0: Acredito que todas as vidas dão um livro, que todos nós temos capítulos e páginas que contam histórias, que contam vidas. Acredito que muitas delas, quando partilhadas, podem ganhar alma, podem ajudar quem as ouve. Nas páginas com graça, vou dar voz a pessoas comuns, que me inspiram e que acredito que vos podem inspirar. Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, A vida merece ser vivida leve-leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por estarem connosco desse lado. Subscrevam o canal do YouTube, sejam patronos, sigam-nos nas redes. É a melhor forma de vocês ajudarem a que este projeto continue e que pessoas especiais continuem a sentar aqui comigo, como é hoje o caso da Isavan. Se calhar... Para muitas noivas, já já muito conhecida enquanto estilista de de vestidos de noiva, mas que como pessoa ainda é melhor do que estilista, eu acho que a arte que põe nos vestidos de noiva é muito daquilo que é por dentro do seu coração e, e da sua forma de ser e da sua história. Obrigada, Isa. Obrigada, por estares aqui comigo, por teres aceito, porque sei que não és muito de partilhar coisas tuas, nota-se isso pelas redes sociais e por tudo o que eu tentei pesquisar. (risos) Sempre achei que que sou tão transparente. E por isso quero-te agradecer, do fundo do coração, por teres confiado em mim para estares aqui, para deixares contada um bocadinho parte da tua história, Uh, inspirar inspirar as pessoas eu não fazia ideia da história da Isa uh, mas a Isa é daquelas pessoas que quem conhece sabe que o que o que eu estou a dizer que quando nós entramos uh, nos recebe a carregar nos erros mas de coração aberto uh, e que eu senti sempre sou bem a Isa não é portuguesa há de ter vindo uh, para Portugal e há de ter tido aqui um percurso na alguma fase complicada, que eu não sabia sequer qual era, um, e acertei quando comecei a falar com as pessoas mais próximas da, da Isa, que de facto estou sentada à frente de um mulherão e acima de tudo um bom coração. E é disso que, que vamos falar hoje, é de ti Isa. Que <risos> Que medo! <risos> Vamos conversar pelas partes boas,
1: que que tu não nasceste em Portugal. Não, sou búlgara, nasci num país particular e vivo em Portugal há quase 20 anos, mas continuarei sempre uma búlgara, pura. Como é que foi a tua infância? Fantástica. Tive uma fantástica, invejável infância. Um, pratiquei muito desporto, uh, fiz balé, uh, andei nos torneios, uh, tive muitos amigos, convivi muito, um, tenho alguma pena que a minha filha não teve isso, porque obviamente pelo, pelo facto de nós emigrarmos, de dela de tent- novamente começar a ganhar amigos e etc, foi um, provavelmente foi uma infância mais uh, diferente da minha, eu tive uma infância fantástica. Tiveste muito colo
0: durante a tua infância e dos teus pais. Colo, quando eu digo colo, não é o colo de estar ao colo, o colo de, de te ouvirem, de te ampararem quando era preciso de estarem.
1: Sim, hum, muita alegria do meu pai. meu pai. O meu pai é um homem muito interessante, super extrovertido. E não em é alguns casos, não. É a constância dele. Ele está sempre bem disposto e sempre com as piadas engraçadas. Com ela sempre sorriso. fazíamos depois jantar fazer o pino. Ela <risos> adora desporto. Então, muitas risadas no fim do dia. Muitas risadas. A minha mãe é uma mãe que trabalha muito. É uma pessoa muito emancipada. Ela é o computador da casa. Os meus pais são pessoas opostas. O meu pai é... Que é o homem bonito, o gingão, o com graça, engraçado, que toda a gente quer ter na companhia. E a minha mãe é uma mulher mais ponderada, super inteligente. E é, eu sou a mistura dos dois, provavelmente. só tudo. És filha única ou tens mais irmãos? Tenho um irmão. Tenho um irmão mais, mais velho, com três anos.
0: E eram muito amigos? Continuam? Não,
1: cão e gato. Hoje em dia, não. Hoje em dia é exatamente o contrário, é o meu apoio, o meu ombro amigo, mas na altura da nossa infância não. Ele estava que tinha que cuidar de mim, não é? Eu era o apêndice, <risos> estragava lhe todos os planos
0: e é isso. E tiveste depois a, a vossa escola, o que eu fui tentando perceber, era uma escola muito exigente, muito com, com as bases russas. Uh, ou não, de, de muito método, muito... Tu gostavas da escola, uh, de ir à escola, de
1: aprender? Adoro. Adoro ir até de hoje, eu adoro aprender. Eu aprendo todos os dias. Hum, é diferente. É diferente, não digo que é melhor ou é pior. Uhum. É absolutamente diferente, porque uh, a escola na Bulgária nós tínhamos que estudar todos os dias... Uh, coríamos o risco todos os dias estarmos uh, no exame oral em frente da turma toda era uma vergonha não saber a educação uh, era mais disciplinada, tínhamos muito mais rigor e eu adorava ir à escola adorava ir à escola eras boa aluna? Hum, boa, meio boa, sim normalmente... não era uma aluna excelente mas era uma boa aluna sim
0: porque normalmente os artistas têm uma tendência para... Pra... Para dispersar um bocadinho, para... para é que pergunto Era sempre. impossível
1: com aquela mãe. Era mãe, não Era impossível com aquela mãe eu não ser boa aluna. Era impossível. Era impensável. <risos> não, mas é estranho, por exemplo, eu acho que aqui em Portugal, se, se não se tem negativa em português ou matemática, pode passar para o ano seguinte. Lá não. Lá é impossível. Chum é chumbar e repetir um ano, só com uma disciplina. Até pode ser educação física. Repete, Joana. Bem, é o nível de
0: exigência que que continuas a ter sempre na tua vida. Ah, Naquilo que fazes.
1: Ui. Isso é uma pergunta muito complexa. (risos) Nunca nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso, não. Eu hoje em dia dou-me ao luxo de errar. Antes não podias. Nós nascemos com aquela cultura. Aqui, a mim, continua-me a ser estranho um português reprovar o português. Sim. Ter uma negativa no português, não, isso eu, é absolutamente inaceitável. Eu acho. Eu acho que é inaceitável ter negativo negativa no português e passar para o próximo ano. É verdade. <risos> é, São métodos diferentes, não é?
0: Exigências diferentes. Sim. E depois como é que, escola, tudo, como é que, quando entraste neste mundo de criar criar vestidos, de criar roupa, como é que que te apercebeste que que era esta a tua arte, a tua vocação?
1: Isso é uma pergunta muito complexa, porque a minha mãe insistia que eu tinha que estudar ciências e biologia. E fui fazer um exame para ser aceito numa escola. Uh, não é que não gostava gostava muito mas uh, não era isso a desenhava muito bem gostava, mu- gostava muito de desenhar e mais de explorar a minha imaginação e foi aceito naquela escola nos entretantos vi a, a publicidade de uma escola de design de, ar- de arquitetura de interiores chorai disse que não quero ir para a biologia é. e pronto Fui para a Escola de Arquitetura. Na verdade, eu não, eu não tenho uma formação de design da de moda. Uh, tenho uma formação de projeto móveis uhum. e espaços. Mas acho que são interligados. É, é só uma questão de imaginação. Lembras-te quando é que
0: fizeste uh, o teu primeiro uh, modelo? Uh, como é que surgiu? Como é que te apercebeste, de repente, de agora desenho móveis... Uh, mas o que eu gosto mesmo é desenhar vestidos de roupa. Não foi nada assim. Conta-me. Como não, é foi? isso não, é,
1: não foi nada assim. Quando era nova, uh, cortava os, as coisas da minha mãe para fazer mini saias para mim. Mas nunca pensei que eu vou ganhar a minha vida com aquilo, nunca pensei. Um, isso surgiu bem mais tarde, provavelmente tinha 22 anos, não percebia nada da costura, tinha uma amiga que tinha 18 Ia sair com o namorado e eu disse, ah, deixa estar aqui, vou-te fazer um fato. Ela só dizia, o que é que eu vou vestir? Eu quero... Ah, deixa estar vou-te fazer um fato. Na altura só tomava conta da minha filha, ela trabalhava. E olha, sem saber nada, fiz um fato. <risos> Obviamente, a minha muito gira, saiu com o um fato. Uh, toda a gente adorou, no dia seguinte toda a gente me ligou e disse, Isa, quero um fato igual. Espetáculo. <risos> E comecei a fazer por brincadeira. Nunca, nunca imaginei que eu vou ganhar a minha vida com o costura e fazer isso. Estavas a dizer que tinhas 20
0: anos e que já era mãe, já eras mãe. Sim. Foste mãe cedo. Sim, foi, fui mãe com 20 anos. Por acaso, uh, o programava?
1: Programada.
0: Foi, que bom.
1: Adorei. Foi o melhor, melhor momento da minha vida, estar grávida. Foi uma sensação espetacular. Nunca
0: tiveste medo? De sentires... Uh, porque 20 anos ainda... Medo? Ainda...
1: Como? Medo de quê? Do que vinha aí? Da responsabilidade? Não. 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 Muito provavelmente... Era muito nova. Não tinha... Eu não dei a conta daquilo que estava a acontecer comigo. Uh, que vou estar grávida, que vou ser má. Aquilo não era uma obrigação. Uhum. Era uma coisa supernatural foi a coisa mais maravilhosa mesmo durante a gravidez eu vivi aquilo com uma felicidade extrema eu lembro-me, eu, eu consigo voltar para trás e fico cheio de sensações que bom. espetacular foi espetacular espanto também às vezes aquela preocupação das mulheres Ai, agora tenho que ir para casa, tenho que dar banho Ai, tenho que dar a comer Ai, tenho que fazer parece que é tudo tão pesado e é cheio de horários não, nada disso Foi foi super leve, só foi super natural e foi com muito amor. Foi cheio de amor. Foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. É é, é a minha razão da minha existência. Bom, diz-me uma coisa. Depois, o que é que que que
0: acontece, já com a tua filha, o que é que acontece na Bulgária que que, que faz com que temos de ir procurar... outra vida hum, e porque a escolha de Portugal
1: na altura estava casada com o pai da minha filha e ele uh, decidiu que quer emigrar, quer fazer uma mudança na vida dele eu já já tinha outro um com uma amiga uh, tínhamos uma vida boa mas foi uma decisão dele queria mudar queria fazer uma mudança e procurar um outro caminho para nós E é isso, só podia segui-lo. E vieram os dois? Viemos os dois, a minha filha ficou na Bulgária, foi uma fase difícil vivermos sem ela. Ela vinha visitar-nos, mas era raro. Foi muito complicado na altura, muito complicado.
0: Como é que se vive sem uma filha?
1: Eu acho que apaguei essa parte, essa fase da minha memória. Não, Não quero recordar, é muito difícil. É duro. Sim. É absolutamente impossível descrever. De Simplesmente descrever de com uma série de palavras.
0: E, e quando vieram, a vossa vida não foi
1: fácil? Hum. Pois não. Hum. Foi cheia de aprendizagem. Eu hoje estava a pensar mas como é que eu vou contar a minha história e estar no ar? Sim, no ar. E num tempo indefinido que toda a gente chega aí e toca em mim. E, eu, eu confesso que é, que é difícil. Há aquelas pessoas que são. Que, que lidam lindamente, com alguma facilidade, com o microfone, com a câmera. Eu não pertenço a esse grupo. Eu sei. <risos> Todos os inícios são difíceis e são diferentes. Eu confesso que foi difícil, mas eu aceitei-o naturalmente. Eu servi, servi cafés. Eu já fiz. A Embalava jornais. Sim. Trabalhava durante a noite e durante o dia. Durante o noite. Trabalhava com a expedição dos jornais, em Peiro Pinheiro, Pinheiro, que tinha que ap- apanhar três transportes para chegar lá. começava ser às 10. Nos entremeios das, 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 das expedições, tínhamos muito espaço, muito, espaço de, muito tempo de espera. Duas horas por vezes até chegar sair o outro jornal. Então, nessas duas horas, eu não falava nenhuma palavra em português, então lia. Lia tudo. lia. Durante <risos> essas do, duas horas de espera, eu lia. Os meus amigos, que também estavam lá, toda a gente dormia em cima dos jornais, eu, não, eu lia. Não percebia nada. Eu acho que ao fim <risos> de três meses já já conseguia fazer uma conversa. Foi tão rápido. Tão, foi tão rápido. Uh, tenho sensação que nunca tive que aprender aquilo e podias, entrou em mim. Mas é giro que as, as tuas amigas dizem que tu,
0: tu sabes e pões palavras nas conversas que elas nunca usam, porque parece que tens ali um dicionário que falas sempre no masculino. E <risos> se era ticas, quando falar com a Isa, tenha atenção, que palavras que não usamos no dia-a-dia a, a Isa põe que parece que estamos a falar de repente, ou com o nosso avô uh, que... que as palavras, olha, não sei se isso é bom <risos> é ótimo e, e foi daí que giro foi foi aí que começaste a ter a noção do português hum, eu tenho-te a dizer que fiquei que a foi a tua filha e que me dizia que, que de facto tinhas tido dois trabalhos e se fosse preciso ter três, tinhas três trabalhos
1: sim, trabalhava durante o dia no ateliê das dez até às oito de noite e depois das 10 até 5 da manhã no Pero Pinheiro fazer a expedição dos jornais. Voltava para casa em cima das carinhas, não tínhamos transporte. Tínhamos que voltar ah, em cima de, deitadas em cima dos jornais, nas pessoas que faziam distribuição. Imagina, de Pero Pinheiro até chegar à parede, por todas as cidadezinhas e aldezinhas, tínhamos que passar até chegar a casa. Era um, um percurso que se calhar se fazia em meia hora, nós fazíamos entre duas... <risos> Não foi fácil, mas... Digo-lhe sinceramente que eu hoje olho para trás... E tenho a sensação, ainda bem, que passei por aquilo. Porque isso... Isso fez de mim... Algo. Eu não acredito que as dificuldades obrigatoriamente nos fazem fortes. Não. Eu tenho uma teoria que é exatamente a oposta. As dificuldades fazem-nos mais amargas, mais desconfiadas e não nos leva nada bom mas também uh, estive a pensar não, isso é uma questão do ponto de vista eu interrogo-me e procuro melhorar-me eu, é uma questão de, de atitude após uma dificuldade e eu procuro aprender e tenho a certeza de que qualquer dificuldade que eu tive levou-me a algo construiu-me a mim, a mim o meu caráter, a minha pessoa ensinou-me a agir e se não ser bem mais tolerante do que o que, que eu era antigamente.
0: A tua filha também também disse, dicas.
1: God. Eu era eu
0: era pequenina. <risos> uh, e lembro-me que tínhamos estávamos num T1 e éramos cinco. Mas houve uma coisa que se faltou. Eu nunca me apercebi que foi comida na mesa. A minha mãe uh, sempre garantiu que Pouco ou muito, eu nunca me apercebi de nada do que que, que me faltava. Com licença. (risos) E e que tem muito orgulho em ti, sabes? Porque tem noção de que te esforçaste ao máximo para que o conforto, a base dela... Tivesse sempre assegurada e que, que ela não tenha memórias más ou que não lhe tenham faltado as coisas essenciais, mas sempre a saber que me dizia eu, Ticas. Eu acho que a minha mãe muitas vezes ficou a dormir no atuí. Foram muitas as noites, Isa. Respira, olha, bebe água, bebe água.
1: Mesmo assim, Ticas. Hoje volto para trás e só penso, ainda bem, que passou isso pela vida e que pude passar por isso. Ainda bem. Porque hum, hoje eu vou para cama e eu amo quem eu construí. Porque é um trabalho interno. Se eu, se eu dizer que, que me orgulho, não. Não é não é, não é orgulho. É, é... Teve que ser e fizeste cumbriu. Sim. Não é?
0: Eu acho que tudo o que nós fizermos, seja a impactar jornais, seja
1: a servir cafés, se for para um bem maior, não é? Aí digo, digo-te que me diverti imenso. As pessoas com quem eu trabalhava não tinham nenhuma formação. Uh, eram pessoas de idade, pessoas super humildes. Uh, e foi uma convivência muito gira. Eu vou, vou-te dar um exemplo. Vi uma miúda Tinha, se calhar, uns 15, 16 anos. E eu perguntava, como é o português, não é de 3 anos? Complexo. Sim, complexo (risos) na altura. Mas mas porquê que está a trabalhar? Não está na escola? E ela disse, não, mas muito natural. diz porquê? E ela, mas isso é normal aqui em Portugal. Um dos dias ela apareceu sem um dente, aqui na parte de frente. E eu disse... O que, que aconteceu? E ele disse, ai, ah, tinha aqui uma, uma ranhurazinha e tive que tirar isso, mas não podias tratar. Não, 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 é muito caro. Fica espantada. Como é que a saúde não está na primeiro lugar? Porque é que nós não tratamos, não tiramos do nosso bolso para tratar o nosso dente? A miuda tinha. De seis anos, uma miúda linda já estava sem, 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 sem um dente. É óbvio que isso me chocou. Não, na Bulgária não é assim. Nós na escola tínhamos uh, médico e temos dentista sim, o dentista nós tínhamos estávamos obrigados a ir ao dentista os nossos dentes estavam tratados na nossa escola a nossa mãe não se preocupava com os nossos dentes não, a escola, o governo preocupava-se, eu acho isso fantástico nem vou falar do socialismo, do capitalismo isso é muito muito tu és muito atenta aos outros, não és? eu eu gostava de, de acreditar que sim
0: Uh, fizeste uma coisa muito bonita e nós fomos falando muito na, na pandemia
1: Sim.
0: e ver como é que vamos dar a volta como é que vamos fazer isto e aquilo e há um dia que tu me ligas e dizes chicas, eu, eu a dizer tantos vende máscaras, tens tantos tecidos vendo", e tu um dia ligas-me a dizer que de facto estavas a fazer máscara e eu toda contente e de repente dizes, pois eu vou fazer máscaras uh, mas vou fazer máscaras para ajudar pessoas específicas Uh, e todo o dinheiro dessa venda uh, vai ser para ajudar
1: os outros. E fizeste, uh, e, e ajudaste. Fizemos. Tive uh, apoio de muitas pessoas, e toda a gente ajudou, e foi mega gratificante. Mega gratificante, o dinheiro foi distribu- distribuído por nós próprios. Vou, vou-te dar um exemplo, imagina, uh, tínhamos uh, 5 mil euros, Juntámos 5 mil euros, fomos comprar os um, os vales no continente. O problema de comprar os vales, não podíamos comprar com 5 mil euros, tínhamos que ir comprar, e queríamos comprar vales de 250 euros para oferecer às pessoas, tínhamos que comprar os poucos Na altura da é pandemia, que não podíamos ajudar. sair de casa, <risos> não, foi difícil, foi complicado, nós tínhamos que ir quatro ou cinco vezes para comprar, porque só que podíamos comprar quatro vales de cada vez. Foi complicado. E depois não podíamos pegar com cartão. Ou, olha, uma coisa que, que não devia ser assim. Deviam facilitar... Uma coisa super estranha, assim Não ajudar. devíamos sair de casa, mas no ao mesmo tempo tínhamos de voltar quatro vezes ao continente para comprar os vales. Foi foi muito vergonhoso. E eu estava a dizer às miúdas, isso é para solidariedade, não podemos comprar. Estava com dinheiro para comprar os vales todas de uma vez só. É frustrante, é frustrante, é óbvio, eu entendi as regras, porque se esta pandemia não nos ensina a sermos mais tolerantes e mais melhores uns com os outros, então... Achas que
0: somos um país muito burocrático, com muitos papéis,
1: até não. as conseguirmos
0: chegar ao que queremos?
1: Não chegou não chego aí, miúda, as regras são para cumprir, uhum. só podemos respeitar, só respeitamos.
0: Como é que foi a sensação? Tu foste entregar te pessoalmente? Fomos
1: quatro equipas, dividimos e entregamos hum, as pessoas. Nós colaboramos, pedimos hum, o contato, os contactos na Junta da Freguesia de Alcabidez. Não interessava qual a Junta da Freguesia que nos ia dar os uhum. contactos. A única coisa que era importante é dar-nos os contactos que realmente, pessoas que realmente necessitam, deram-nos contactos as pessoas não, eram, não estavam avisadas então aparecemos nós uns a ninguém de lado nenhum <risos> com um saquinho que dentro tinha um vale eu, eu tinha a sensação que as pessoas não tinham noção daquilo que estavam a receber porque nós entregávamos um cartão dentro tinha um cartão com 250 euros se a pensar eu espero que as pessoas vão perceber que aquilo é um cartão e que tem de <risos> ainda perdem a mim em casa sim, sim pensavam olha não Uh, aqui o continente está nos entregar um cartão para, para acumular pontos eu não tenho nenhum cartão para acumular pontos de lado nenhum de maneira nenhuma é mais um cartão, é mais um lixo, é mais um plástico Sim. eu ligo muito a eficiência então é mais um cartão, é mais um plástico que eu vou acumular, vai mais uma coisa que vai pesar na minha carteira, não, não. mas foi, não, foi, foi extraordinário Houve, eu tenho fotografias que não tive coragem de publicar no, nas redes sociais um, foi uma experiência que que vou continuar que vou continuar agora vou criar tenho um novo projeto que vou criar uma marca para aquela nossa roupa para pessoas para a utilitária, a que nós podemos ah, usar com alguma facilidade. Sempre me fascinaram os homens que usam o fato e nós pensamos Ei, que lindo que ele está. Vou fazer exatamente isso, vou fazer a alfaitaria feminina. Sim. E uma parte da nossa, da, dos nossos, da nossa receita vai para ajudar sempre pessoas.
0: Boa, parabéns. Que bom. Diz-me uma coisa, Isa. Neste... Neste processo de adaptação a um país novo e tudo o que implica, tiveste colo de alguém, tiveste alguém que também te batesse à porta e te ajudasse, como tu ajudas os outros?
1: Inúmeras pessoas, inúmeras pessoas, e mesmo aquelas que não me ajudaram, ajudaram-me de outra maneira, hum. ensinaram-me algo. Porque o meio, no meio
0: disto tudo, vens
1: para cá por causa do teu marido e de repente também se divorciaram. Sim, eu acho que éramos simplesmente muito novos muito orgulhosos não dávamos o valor que eu hoje se calhar dou e interessante que agora hoje faço vestidos de noiva eu faço vestidos de noiva e só penso espero que isso fique para sempre que você já velhinho. ali sim. eu acho que isso que isso é um grande compromisso com Deus é prometer-te a uma pessoa e a ti própria
0: és católica?
1: Uh, sim, sou crente
0: Boa. E achas, sentiste essa presença, sentes sempre ou na,
1: nestes momentos mais difíceis também pões em causa uh... cada vez mais miúdo. Eu não entro no ateliê sem mais olhar e rezar antes de entrar. Não entro. Giro. Bonito.
0: E como é que se deu depois este processo, Isa, de trabalhar em vários sítios ao mesmo tempo para conseguires ter este ateliê Uh, que eu conheço, que eu adoro que, que adoro lá ir, que as noivas também te adoram que, e que saem obras de arte uh, dali, como é que foi este processo uh, que já percebemos que não foi sempre fácil e que é isso que eu quero mostrar que é isto, apesar de teres um sorriso, carregar-nos erros e parece que está sempre tudo bem uh, e divertida uh, isto não não é, nasceu não, não assim o atelier de vestidos noiva da Isabela tem muito esforço, tem muitas adaptações mudanças, o que seja gostava que,
1: que me contasses um bocadinho uh, como é que chegaste onde estás hoje quando vim de Bulgária para cá eu já tinha formado um ateliê tinha muito sucesso tinha uma vida ótima todas as pessoas que me conheciam dizíamos, por que vais emigrar? porquê? Não, não, não havia razão para emigrar, quando chegamos aqui no quarto tinha. No meu quarto tinha uma cama e o meu saco com roupa. Pronto, passaram 100 anos. Uh, na altura, quando houve aquela é mudança radical, trabalhava num café, servia cafés. Uh, fui parada, não podia ficar muito tempo em pé. E pensei, olha, é agora. É agora que eu vou fazer um, um ateliê. Pedi emprestado mil euros aos meus pais. Porque eu supostamente tinha emigrado... E tinha que ter dinheiro, mas não, eu não tinha, nem um cêntimo. E pedi emprestar dinheiro aos meus pais, que nunca devolvi. Não, acho que devolvi. Não, não, devolvi. <risos> Mil euros. Vi um anúncio, fui ver o espaço. Não regateei o preço. Na altura, rendei 600 euros, não é o espaço atual. Não regateei o preço, 600. Adoro, tem luz natural. É mesmo isso, era um cortinho com 30 metros quadrados, de calhar, e foi assim que tudo começou, não tinha clientes, era num burroquinho mesmo, era num rua uh, comercial, era num espaço que eu adorava. O meu primeiro trabalho foi com o estufador, foi explorada, mas eu fiz o trabalho com todo o brilho. Estufar a Assembleia da República com as almofadas, com cordões, com os vivos, com, com fechos. Ele pagava-me 4 euros por almofada, por um evento. Posso falar almofadas, posso afar mesmo os assentes. Mas eu fiz. Fiz. E assim. E é um mais bem. um, um mais um. Muito humilde. Uh, fazer o meu melhor. E eu acho que, é, que é, dessa maneira dá sempre bom resultado. Que bom, Isa. Uh, ter a noção que uh, esta
0: coisa até me pode estar a pagar aquilo que eu acho que não é o que eu mereço uh, mas isto vai me levar a algum lado era isso que sentias?
1: eu vou-te dizer agora é uma coisa que eu um, um, todo o percurso se hoje me perguntares como é que foi não foi fácil mas eu penso penso para trás e tenho uma sensação boa. Quando falo com as minhas amigas, digo, foi esta experiência foi incrível. Eu tive uma experiência de vida incrível. Uh, sou grata por isto. As minhas amigas, ah, sou, és grata estás a negar, estás aqui numa negação, não é nada assim, deste de ter muitas traumas. Não, não. Estou cheia de coisas boas. Estou cheia de coisas boas. Tive uma vida e umas experiências incríveis que me fizeram quem eu sou hoje. Eu vou para a cama e... Não vou dizer que me orgulho, porque cometo muitos erros. Ninguém é perfeito, eu também não sou. Mas procuro. Procuro melhorar, procuro ser alguém que vale a pena... Conhecer, que vale a pena falar. Dormes de consciência tranquila. Sim. É bom, não é? Eu, Eu gosto. Eu durmo bem.
0: E diz-me uma coisa, quando quando a tua filha vai, porque depois a tua filha veio veio, veio para cá, alguma vez tentaste fazer aquilo que não conseguiste dar ou estar nos anos em que ela esteve na Bulgária? Sentias isso? Que tinhas que compensar de alguma forma o tempo
1: que tiveram afastadas?
0: Ainda sentes hoje? Até
1: hoje, eu não aprivo de nada. Ela é (risos) a minha mimada. Não aprivo de nada, se bem que... Se eu refletir um pouco, pensar isso, o que me está a acontecer não é nada justo. Eu tenho que agradecer todos os santos dias de filha que eu tenho, porque se eu tinha que ter uma filha como fui eu, eu eu era muito irreverente, nunca nunca cheguei a ser radical, mas tinha as minhas ideias próprias, muito próprias. E, E não, tive uma benção com uma filha extraordinária é a pessoa mais justa e mais correta que conheço no no mundo todo e conheço muitas pessoas nunca vi nada assim como ela é é é o meu orgulho ela diz que contou que minha mãe é tão
0: organizada, tão profissionista em casa que um dia decidiu fazer me uma surpresa, estava eu na Universidade de Coimbra porque tirou (risos) direto E ela diz: oh, tico, fez a surpresa quando não devia fazer, porque eu estou com as minhas amigas na casa, na <risos> casa completamente desarrumada. E bate-me à porta à minha mãe, surpresa! E ficou bem, foi uma surpresa. Foi como tu viste a casa, ao estado em que estava.
1: Não, eu vou eu te contar. A história não foi nada assim. Estava aí de passagem, acho que voltava de Porto para Coimbra e pensava aqui para a nossa zona. Então pensei olha, vou parar. Vou ver. eu sabia, eu tinha noção de que aquilo pode não me correr tão bem tenho perfeita noção, não é? Também já estive na idade dela e já estudei numa escola que não estava na minha cidade e vivia com as amigas confesso que o meu quarto não estava perfeito e uh, bati na porta ela abriu olhou 11 segundos e fechou <risos> Eu estava à espera de algo assim, porque nós, tem, nós temos uma relação muito engraçada. Não, Eu fiquei à espera. Demorou, por um momento, 15 minutos. mas tentei. Eu continuai à espera.
0: <risos> mas é depois coisa... abriu.
1: Depois abriu. Isso não vale a pena. Eu tentei, mas não deu. É óbvio que em 15 minutos não podes dar uh, recado de uma... No um laboratório tal não havia nenhum prato nas gavetas, nada era assim Mas e há uma parte. conta
0: que disse que, de repente, não, eu tinha que sair porque já tinha uma coisa para fazer combinada não estava à espera da surpresa voltei a casa, passado aqui, duas horas, três horas e de repente aqui eu estava um brinco tudo arrumado a minha mãe tinha me de comprar lençóis novos <risos> uh,
1: tudo novo uh, <risos> não, simplesmente vou dizer uma coisa, não não, não é que comprei tudo novo, não. Peguei em tudo e está tudo no lixo. <risos> Por isso, a minha passagem sim, é muito cara. Foi dispendioso é. bater no porto. Nunca mais nunca voltei a fazer.
0: Vocês contam muito uma com a outra.
1: Sim. sim. Eu agora tento não interferir muito porque ela já é, já, tem muita, já é adulta, já é uma miúda muito formada. Já não interfiro. Já não interfiro. Dou-lhe todo o espaço para ela fazer cometer todos os erros dela. Ela, quando decidiu ir para Coimbra, aquilo custou-me muito, custou-me bardas, foi muito duro. Mas eu, como sou uma pessoa, se calhar, com algum caráter, pensei que seria melhor para ela, porque queria que ela ela aconteça os erros dela e sofrer as consequências. Que se formasse, porque eu, que eu, eu tive isso. Acho que isso é fundamental para a formação de uma pessoa e de uma miúda. Quero que ela se forme com a base de dados dela, não com as minhas. Porque as minhas podem ser tortas, podiam não ser os dela, os princípios, os valores, queria que fossem mesmo só dela. E é isso que eu consegui, que ela conseguiu. E eu adoro conseguiram isso. Conseguiram
0: as duas, não é? Hum, eu acho que sim, Isa. Acho que conseguiram, porque também deste tal colo, esse, esse, essa tal confiança de vai, posso-te aparecer lá de vez em quando, sem saber Não,
1: nunca mais, <risos> nunca mais, cometi a erro. Mas tens vontade de ser avó? Sim. <risos> sem pressões nenhuma Estou pronta, eu estou pronta. Estou pronta, já, já me estão a materializar, não me vão meter na educação. Só vou, vou ser super obediente Vai cheirar a que vai fazer tudo. Tudo o que elas mandam.
0: Eu acho que isso é o que todas as avós dizem, mas depois fazem aquilo que... Eu prometo que não vou, não vou fazer isso. Boa. Uh, uma coisa, estás cá?
1: Costumas voltar à Bulgária a visitar os teus pais? Sempre. Uma vez por ano no mínimo. Sim. E chega? Nunca chega. Nunca chega. É muito difícil, muito complicado porque quando nós imigramos eu acho que a vida de, é, a vida da imigrante é, 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 um, é, um, é um trabalho muito complexo porque nós perdemos a identidade eu volto para a Bulgária já não sou búlgara uh, eu estou em Portugal não sou portuguesa uh, sou assim um meio termo não descendes te portuguesa ainda cá. não aqui sim também em casa aqui sim também em casa mas eu sou búlgara pertenço lá também e os teus pais vêm cá ou é só tu que vais lá só sempre eu elas consideram-se sou velho, não vão andar na aviões, não, vais tu. Diz-me uma coisa, se eu te vir na rua abraçada
0: a uma árvore, tenho que... É, é uma grande tenho probabilidade. Tenho que me te preocupar ou conta-me lá um bocadinho <risos> essa tua parte de meditação, de, de, de muito respeito por, por todos os animais, por todos os seres
1: vivos. Isso foi sempre teu ou, ou em algum momento descobriste isso? nós vamos adotando durante o nosso percurso de vida, vamos adotando coisas com que nos identificamos. Eu eu acredito que todos nós, ser seres humanos, os animais, os, uh, os vegetais, as flores, até as pedras as minerais, todos nós se, nós, se isso tudo agir como uma coisa só, se nós somos, imaginemos por um momento que nós estamos interligados, que temos as mesma raízes, E somos as folhas de uma única coisa. O que é que acontece? Se nós vivemos a nossa vida dessa maneira, o mundo seria uma coisa linda. Linda. E não há. És tu, mais eu, mais elas. Não. Somos nós. E quando te abraças a uma árvore, para
0: quê? O que é que 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 ganhas ou o que é que dás quando fazes isso?
1: É uma troca. É É mais um eu. É mais uma parte de mim. Mas que fazes em algum momento? Quando estás triste, contente, ou ou vês a árvore? Ah, Ticas, não. Eu eu vivo dessa maneira. Eu descasco com uma batata e peço perdão. Que vou cozinhá-la. E eu agradeço. A essa batata. E foi sempre assim? Não. Claro que não. Vamos crescendo. Eu, Eu acredito que sim. E vais vendo? Hoje eu vivo dessa maneira. Se tiver aqui um mosquito e eu matado ele para não não tu eu mates-me? tenho não eu tenho um mosquito que ele vive lá no ateliê, ele está lá as minhas filhas não não, não se pertence que ele vive aqui cuidado ele vive aqui e fazes, fazes meditação ou um yoga eu yoga não não faço meditação uhum. não faço yoga meditação eu acho que sim quando tenho tempo não é uma meditação é, é estar comigo é estar comigo mas acho que isso é viver no dia a dia no dia a dia. Enquanto estou a trabalhar, eu penso daquela maneira. E não é meditação, olha, olha vou fazer tudo o que me apetece e de repente, olha, uhum. agora vou meditar e vou ser uma pessoa muito cool naquele momento. Não. Meditação é uma forma de estar na vida. É, é responder às pessoas, é responder às coisas, é, é agir. Não é simplesmente, olha, vou, vou agora mentir um pouco, ocultar assim ligeiramente e depois vou meditar ou vou confessar e olha passa tudo, tudo passou, não, nada disso não
0: diz uma coisa Isa, enquanto criativa, enquanto designer de, de vestidos de, de noiva que és incrível uh, acho que todos os vestidos que saem daquela ateliê são obras de arte uh, e mais do que isso, isto, digo teu enquanto wedding planner e no casar com graça não há uma noiva que, que não te adore um, e tenho-te a agradecer porque acho que fizeste um, 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 tiveste uma atitude tão bonita com a nossa Luísa espero que ela não se importe que, que eu comente aqui mas que foi uh, a mãe da Luísa não podia sair uh, e já estava muito doente e tu foste fazer a última prova uh, lá à casa com isto dos Covid com estas coisas todas e quando é preciso uh, tu vais, tu fazes muito por ser mais do que o vestido
1: eh, por quem o vai vestir e por tudo à volta só podia só podia não custa nada já pensaste em todas as coisas que nós podemos dar, que não nos custam nada e podem oferecer a alguém algo que não tem neste momento e que não nos custa nada É é tão fácil E eu acredito que as pessoas que conseguem dar são muito mais felizes do que aquelas que recebem, mas muito mais. E achas que como pões tanto
0: amor no que fazes, mesmo que te copiem, será sempre uma cópia?
1: Eu eu tenho uma teoria. Chuta, conta. Bem. (risos) Com amor de verdade, bora lá. (risos) Todas nós temos, todas nós somos boas naquilo que fazemos, todas nós damos, oferecemos aquilo que temos para dar. E nós somos representadas daquela maneira. Eu vou contar aqui uma história. Há algum tempo atrás um, vi uma, uma, uma imitação minha, nitidamente, nitidamente, nitidamente. E tive três dias de luto. Passei por várias sensações. <risos> três dias de luto. E passei por, por várias sensações. Eu, em primeiro foi uma senti-me ofendida uhum. ofendida magoada e triste porque não é porque alguém se inspira óbvio que o nosso trabalho é público se inspiramos a alguém fantástico, é bom isso é só um, mais um elogio mas mexeu com um sentimento meu porque a minha miúda não é o meu trabalho a minha miúda tornou-se mais uma eu chamo uhum. as minhas miúdas meu, 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 as minhas miúdas o grupo das minhas miúdas a minha miúda tornou-se mais uma e isso é que mais me entristeceu simplesmente o que é que aconteceu o que é que pode acontecer no... o, que é que, o, que é que, o que é que se faz miúda, fique-se melhor só Sim. então eu hoje tenho que agradecer a essa colega que fez isso, porque senão me tornou melhor hoje em dia nenhuma renda minha é simplesmente uma renda, não, é um padrão da renda que eu concebi, porque nunca é uma renda, única renda, são seis ou sete Agora, é só só fazer um pouco mais, é ser melhor, mas nada. É fazer coisas que sejam mais complicadas, mais complexas e que se distinguem e que marcam. Hoje em dia os teus vestidos facilmente são distinguidos,
0: não só pelas rendas, mas pela forma tão perfeita com que fazem a silhueta das noivas. Uh, ficarem elegantes, ficarem mulheres sensuais, mas uma noiva bonita, na mesma quase que se for o caso mas que defines muito
1: bem ali o, o muito obrigada, muito obrigada <risos> por essas palavras, porque imagina muitas miúdas vêm e numa primeira reunião e esperam que, que já que vão ter um croqui, não é nada assim, eu percebi que ao longo dos tempos, e já fazia Fazia no início, fazia muitos croquis, mostrava, abordava. Hoje em dia já não faço. Porque o que percebi é que, mesmo começando com croquis, eu vou evoluindo, eu vou conhecer a miúda por detrás daquele corpo. Porque, é óbvio, quando eu começo um projeto, começo logo e sempre pela uma silhueta perfeita, porque há muita coisa que nos vai vestir. E outra coisa que vai nos favorecer. Eu, antes de conceber... Eu tenho que vestir, despir e vestir. E só depois avanço para um projeto. Porque uma coisa que o que nós imaginamos, e às vezes perguntam, mas está a ver esse vestido? Imagina-se lá dentro ou gosta daquele vestido, daquela miúda? Que são duas coisas absolutamente diferentes. E é. primeiro, e eu acho que o mais importante, é uma silhueta perfeita. A partir daí, decorar é fácil. Com rendas, sem rendas. Mesmo quando elas me dizem, eu não quero renda nenhuma. Quantas é que acabaram com casacões de renda? Porque eu faço sempre aquilo que elas me pedem e faço mais um. Aquilo que não me pedem. Só para ter a certeza. É fazer um restreio. é Só para ter a certeza que aquilo que elas querem, que aquilo que elas escolheram, é o melhor que eu posso proporcionar-lhes. Bom, e depois adoro-te uma coisa que fazes, pelo menos nos nossos casamentos, quando
0: consegues, que nós estamos muito bem a organizar o dia, o mazá, a fama, tudo, e de repente a noiva está-se a vestir e... Bum, aparece a Isa quase como quando a tua filha bates entras, e as noivas gostam tanto, Isa. Um, tu fazes isso porquê? Porque queres ver o, o resultado final da, da vossa obra de arte, tua ainda da noiva, porque é um processo... Uh, duas uh, ou só vais àqueles que são mesmo muito especiais
1: ou se Não especiais... Acho todas elas são especiais para mim sem exceção todas elas fazem parte de mim eu acredito que tenho uma característica no meu trabalho que é importante que para além de que sou eu que costuro e que você ser, ser eu a modelar o vestido você ser eu a costurá-lo e você ser eu a prová-lo que fique um trabalho complexo um, o meu trabalho, tudo que eu vou, vou, vou fazer é feito com a base de sensações e não de um croquis, só. Então, aquilo que caminho eu me transmite para além do corpo, porque eu não vou vestir só um corpo. Eu vou vestir uma alma lá dentro, que eu não conheço. Aqui o, nós não somos só aquilo que estamos a ver. Quem é Ticas Atrás da ticas quando está sozinha. É isso que eu procuro. Quero sentir a personalidade da minha vida. Só aí que eu posso decorar. Ou não? Às vezes, nem é sempre. Às <risos> vezes consigo decorar ainda de primeira Depende. Depende. Depende de tanta coisa. Ai, perdi-me. Gente... Não, e chegares no dia e vês fazeres a surpresa. Ah, sim. Hum, vou a todos que me convidarem. Faço questão porque... Como digo, isso o que eu faço faço o mesmo com o amor. O que tem naquele vestido tem aquele vestido é todo cheio do meu pensamento e daquele meu sentimento porque ela miúda. A saia abre exatamente ao onde eu vi que tem que abrir porque vai favorecer. Mm-hmm. Tem aquela manga porque vai transparecer. É aquela renda é escolhida porque eu quero aquela transparência naquela miúda. E é uh, o um o vestido meu tem o meu amor, tem alma, e tem notas, tem, tem eu, às vezes, de manhã, como não sou muito ligada às redes sociais, eu faço questão. Eu agora estou a trabalhar essa minha parte. Muito, muito melhor e muito bem. Eu agora estou... Eu esforço-me, esforço-me por fazer isso. Eu começo a ver as fotografias e penso... Isso não, isso não. Isso não representa o que eu fiz. Não, isso não. Não. E que isso tem muito mais do que aquilo que eu estou a ver. Não. Amanhã escolho. Todos os dias hum. faço isso. Todos os dias. eu para publicar uma vez já vi aqui um milhões de vezes não gostei de nada porque não sinto aquilo que eu eu não vejo aquilo que eu senti quando fiz o vestido
0: as madrinhas mais ajudam ou atrapalham nas provas
1: eu adoro eu vou, vou te contar imagino volto volto a dizer eu quando trabalho trabalho com sensações eu numa primeira prova quando eu faço o estudo da forma quando eu quero, quero sentir a energia da miúda, quero trocar com ela, porque ela é que me vai inspirar, o olhar dela, o sorriso, a forma de se mover, todas as dúvidas, eu quero que elas se dispõem para eu poder chegar a elas, porque todas as coisas que eu faço todos os dias não é algo que já conheço, porque todos os dias eu vou arriscar e vou fazer coisas novas, não é porque fazer fórmulas perfeitas eu já conheço, não é preciso de pensar... Sim. A minha tesoura consegue cortar aqueles vestidos <risos> sozinha. Ela já sabe. Agora, eu todos os dias procuro inovar. E todos os dias eu cometo um risco. Eu, eu arrisco todos os dias com e as coisas... E deixam as filhas arriscar. Eu, eu gostava de acreditar que eu não arrisco em fazer vestidos que são... Um, não procuro fazer moda, eu procuro uhum. fazer um vestido que tenha a tendência atual, mas que seja uma coisa que é intemporal, que ela vai mostrar os filhos com o certo orgulho. E o filho vai, minha mãe está muito elegante, os meus netos. E depois, quando entregámos as peças, gostava de entregar peças com extrema qualidade, da maneira que quando um dia eu entrego casacos preciosos de renda, quando um dia alguém tocar no que eu trabalho, que vem um trabalho preciosíssimo, com cultura, com tradição de costura, com trabalho a mão com tudo feito, feito mesmo a mão e não simplesmente uma venda da mais um isso não isso isso não podia me acontecer
0: Sabes que se nota nota isso quando tu de repente nos julgas e dizes Ticas, este ano já não devo conseguir aceitar mais e, nós, mas porque é só? e, e tu dizes não porque eu quero ter tempo, eu quero fazer com qualidade e eu acho que é mais do que que é normal que não nos digas isso numa conversa de trabalho, mas eu acho tu dizes que não porque tu, tu pões amor e é preciso tempo, é preciso meditação durante o, o dia para conseguires pôr amor eh, em todos os vestidos que, que, que pões, porque é muito isso que diz uma amiga tua, dizia me Ticas, um dia íamos para uma festa e, e eu liguei a Isa e a Isa disse passa aqui passa aqui que eu vou-te fazer e já não se lembra se era uma túnica e de repente eu não tenho a silhueta de uma noiva perfeita, eu cheguei lá e aquilo estava impecável, caiu lindamente, isto para dizer que é tens um dom, que tem sido muito trabalhado, que é, que é do corte o teu corte é perfeito, mas depois pões muito amor, é o amor. nas coisas, é, é, o, é o que diferencia eu não vejo noiva nenhuma que, que não goste Ti. para além do vestido que não que não nos diga gosto tanto da Isa, gosto tanto das provas vão às tuas provas um, e, e, e isso notas também, sabes quando há falhas, que eu digo sempre isto temos que criar empatia uns com os outros porque quando existirem falhas estarmos mais abertos a que nos desculpem e nós a desculparmos e ah, de repente agora já não há esta prova tem que ser e nunca vemos nenhuma das tuas noivas chateada ou irritada porque está bem, pronto, mudamos porque sabem que tem que ser ou é para melhorar ou porque te esqueceste mesmo ou porque houve alguma coisa mas que no dia em que voltarem lá primeiro vão estar contigo e adoram mas há havia amor e queria-te muito transmitir isto Isa que para além de, dos vestidos que, que são uma arte tens um ótimo coração e eu acho que os bons corações são uma inspiração porque em tudo o que fazem ficam lá e, e o teu coração está muito no, no teu trabalho e, e na tua vida. E agora assim, para terminarmos... Uh... <risos> não, não te queria pôr a chorar. Não, vou chorar. <risos> para terminarmos, uh, qual é que foi o dia mais leve, leve da tua vida? Ou oh, um dos? Leve? Leve, leve. Te sentiste bem?
1: Não me digas que não tiveste. Eu, eu agora vou dizer que as minhas amigas que não é, dizem que não é possível, Isa, não é possível, estás tá, tá, tá mentir. São todos os dias. Todos hum. os dias, miúda. Todos os dias eu adoro aquilo que faço. Eu basta-me só esticar o tecido e entrar na minha frequência e naquele meu mundo. E são todos os dias. Obviamente, que um dia estamos mais bem dispostas, outro outro dia estamos estamos menos bem dispostas. Mas num momento de relax, e mesmo quando estou a trabalhar, eu amo, estou levo, sei lá. E o mais pesado, pesado? ai. É um, provavelmente, o momento em que, que tive de deixar a minha filha para trás.
0: A vida tem graça? Todos os dias. Muito, muito obrigada por ter estado aqui comigo. Gostei muito. Obrigada
1: eu pelo convite.
0: Ainda bem que o mundo dos casamentos nos cruzou. O mundo em que há coisas também que nem sempre são bonitas... Uh, é bom conseguirmos ter uh, não fornecedores mas pessoas amigas e corações tão bons como tu Isa uh, e que, que tornam e que dão muita graça uh, a esta brincadeira que é a vida e esta brincadeira que é a vida de mundo dos casamentos muito obrigada uh, por ter conhecido por também me teres dado a oportunidade de Miúda, o que é que queres? Vem daí, vem, gosto de ti, miúda. E de de eu perceber que por por trás desses erros carregados, que às vezes podem parecer que há aí um ou alguém com uma uma personalidade muito forte, que não é nada, és um bom coração, uma pessoa muito dedicada aos outros, com muito amor na, na tua vida, com um percurso, de louvar um, e que, que sorris e que ajudas e por isso sou muito agradecida por ter de alguma forma na minha vida e na vida das minhas noivas uh, que é um dia tão especial muito obrigada e que tenhamos muita saúde uh, para continuarmos juntas uh, e encontrarmos cada vez que matar um mosquito vou me lembrar de ti <risos> tenta não matar não vou matar. tentar não matar
1: tenta não matar
0: Muito obrigada por estarem desse lado, espero que se inspirem com a Isa, espero que também que que esta conversa nos abra um bocadinho o coração e e os olhos para a dificuldade que é pessoas que deixam o seu país virem para Portugal e que se calhar também temos aqui às vezes um bocadinho uma responsabilidade de ser colo para muitos como a Isa, que, que chegam e não têm uma vida nada fácil, mas que são uma mais-valia para todos nós e que dão graça e ainda bem que vieste parar ao nosso país. E espero pronto que, além disso tudo, também se inspirem com a Isa e com esta grande mulher e este coração. Continuem a ouvir as nossas conversas. Tenham um resto de uma boa semana. Beijinhos. Obrigada. Obrigada por terem estado connosco até aqui para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça como quem serão os convidados e saberem com antecedência poderem fazer-lhes perguntas terem acesso a conteúdos extra que, que vamos conversar e que, que vamos falar aqui poderão ser patronos a descrição está no perfil como poderão e como poderão sê-lo E será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que claro que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.